0: Gott gebe uns viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Wir hören das Predigtwort aus Johannes Offenbarung, Kapitel 20. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel, der Satan, fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund, verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Thronen und sie setzten sich darauf und ihnen wollte das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um das Zeugnisses von Jesus und um das Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über Überdies hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magok, und um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Herlage der Heiligen und die geliebte Stadt. Und das fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Fuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie wurden gequält, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurden keine Städte für sie gefunden. Und ich sah die Toten groß und klein stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Toten sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Toten sein Reich wurden geworfen in den feurigen Fuhl, das ist der zweite Tod, der feurigen Fuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Fuhl. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Am Ende der Zeit wird es soweit sein, dass Gott den Versucher besiegt. Bevor wir auf diesen denkwürdigen Augenblick schauen, vergegenwärtigen wir uns, dass das nichts ganz Neues sein wird. Gott hilft ja schon seit Anfang der Welt und der Geschichte, den Sein gegen den Widersacher er verflucht die Schlange, die Adam und Eva verführen, führt Jesus Christus, besiegt seine Einflüsterung allein durch die Kraft wegen seiner Worte. So viel stärker ist es der Herr als sein Widersacher, aber nicht nur das. Er gibt seine Vollmacht über die bösen Geister auch an seine Jünger weiter. Dank ihm sind wir schon in dieser Zeit dem Bösen nicht wehrlos ausgeliefert. Dank ihm können wir schon in dieser Zeit so manches Mal gegen die Einflüsterung des Bösen siegen. Vor allem, wenn wir die christliche Waffenrüstung angelegt haben und auch im Gebet nicht nachlassen und immer wieder beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Aber es bleibt das Kennzeichen dieser Welt, besonders nach der Menschwerdung des Herrn, dass der Teufel in ihr sein besonderes Unwesen treibt. Wir erfahren ja, dass er nach dem Sieg des Herrn über den Versucher aus dem Himmel weichen muss. Er darf dort nicht mehr der Chefankläger des Menschengeschlechtes sein, nachdem der Gottessohn gnädig zu den Menschen herabgestiegen und Mensch geworden ist. Aber dafür bedrängt der Böse nun in besonderer Weise die Kirche auf der Erde, vor allem nachdem der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Immer noch allerdings hält der Widersacher sich als Herr und Fürst der Welt in einer überlegenen Position auf, nämlich in der Luft. Wir fahren hier aus dem Epheserbrief dass er als Zeitgeist in der Luft regiert, der die Lufthoheit über das Denken und das Reden der Menschen innehat und auch nach Kräften verteidigt. Der finale Sieg über den Teufel erfolgt dann in der letzten Zeit in drei Phasen und damit Schreibchenweise, wobei sein Einfluss von dem kommenden Herrn Jesus immer mehr zurückgedrängt wird und er auch mehr und mehr degradiert wird. Die erste Phase, der erhöhte Christus verband den Teufel und seinen Anhang nun, aus der Luft, auf den harten Boden der Tatsachen, davon hatten wir in Kapitel 12 gehört. Doch nun plagt er umso mehr die Menschen auf der Erde, vor allem die, die an Christus glauben. Um die zweite Phase geht es in unserem Kapitel. Der längst von Christus besiegte Teufel wird durch einen einfachen Engel ergriffen, der vom Herrn den Schlüssel zum Höllenabgrund bekommen hat. Der Engel fesselt den Widersacher und legt ihn wie ein Hund an eine lange Kette. Dann wirft er ihn in den Abgrund hinein sperrt ihn dort ein versiegelt den Zugang mit dem autoritativen Siegel des Herrn. In dieser Tiefe allerdings wird er nur übergangsweise verwahrt, und zwar, wir hören, für tausend Jahre. Die dritte Phase schließlich beginnt dann nach diesen tausend Jahren, da wird der Teufel ein letztes, aber nur sehr kurzes Mal freigelassen. Wir merken, dass sich in diesen drei Phasen am Ende der Zeit wiederholt, was sich schon in der Heilsgeschichte abgespielt hat, der Teufel trieb sein Unwesen auf der Welt, durch Christus wurde er gefangen genommen, aber dann noch einmal auf die Menschheit losgelassen, um schließlich endgültig besiegt und auch bestraft zu werden. Damit blicken wir auf die letzten tausend Jahre der Weltgeschichte, in denen der Teufel kaltgestellt ist. Es zeigt sich nun die ausgleichende Gerechtigkeit Gottes. Je mehr der Feind der Menschen erniedrigt wird, umso mehr werden seine Opfer erhöht. Der Herr Jesus lässt die erste Auferstehung an all denen geschehen, die der Teufel aufgrund ihres Christusbekenntnisses hatte töten lassen. Ebenso dürfen an der ersten Auferstehung die teilhaben, die zu Lebzeiten nicht die Weltmacht, das Bild der Weltmacht und das Zeichen der Weltmacht angebetet hatten. Es hatte ja schon nach dem Sühnetod des Herrn und seiner Auferstehung eine vorgezogene Auferstehung unter einzelnen Heiligen gegeben, so berichtet es uns das matthäus Matthäusevangelium. Nun am Ende der Zeit betrifft diese erste Auferstehung nicht nur einige wenige Heilige, sondern alle Treuen, Märtyrer und besonderen Christusbekenner ohne Unterschied. Diese Auferstandenen nun sind die ersten der Auferstehung und der Nachfolge des Herrn. Die anderen Toten müssen bis zur zweiten Auferstehung warten, die dann am Ende der tausend Jahre erfolgt und an die sich dann das letzte Gericht anschließt. Die, die an der ersten Auferstehung teilhaben, werden in besonderer Weise selig gepriesen, denn über sie hat der zweite Tod keine Macht. Damit ist gemeint, dass sie nicht in das Gericht kommen, sondern schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Aber was tun eigentlich die Auferstandenen Heiligen in den tausend Jahren? Wir erfahren, dass sie sich auf Throne setzen, Gericht halten und mit dem Herrn regieren. Zudem sind sie im Gottesreich als Priester Gottes tätig. Sie genießen so können wir schließen, einen Zustand der Verklärung und Verherrlichung in der Anbetung des kommenden Herrn. Die Heiligen im Reich Gottes regieren also nicht in einem weltlichen Sinn mit Macht und Gewalt. Sie richten nicht in weltlicher Weise die Streitigkeiten dieser Welt, denn sie regieren und richten mit dem Herrn, dessen Reich er nicht von dieser Welt ist, indem sie den Herrn als seine Priester feiern und indem sie das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt predigen, sodass alle Völker zum Glauben an Christus kommen. Das ist zunächst das Gericht über die zwölf Stämme Israels, aber dann zugleich auch der Vorläufer der endlichen Rettung Israels. Über Eigenart, Ort und Zeitpunkt des tausendjährigen Reiches gab und gibt es ausgedehnte, teils auch leidenschaftliche Diskussionen innerhalb der Christenheit. Das Augsburger Bekenntnis weist in Artikel 17 ein verweltlichtes Verständnis des kommenden Gottesreiches zurück, wenn es sagt, Ebenso werden hier verworfen etliche jüdische Lehren, die sich auch jetzt ereignen, dass vor der Auferstehung der Toten altilheilige Fromme ein weltliches Reich aufrichten und alle Gottlosen vertilgen werden. Die Ablehnung eines weltlichen Reiches betrifft zunächst die jüdische Vorstellung von einem messianischen Königreich vor der Auferstehung der Toten, dann aber auch den Traum, die Kirche soll und könne in dieser Welt und Zeit irgendwann Einmal einen weltlichen Gottesstaat errichten, in der sie auch die Besitzerin der weltlichen Macht sein werde. Das betrifft auch die Meinung, die Kirche solle und könne eine höhere Vollkommenheit erstreben, als das Wort Gottes und die Sakramente gemäß dem Auftrag des Herrn in alle Welt hineinzutragen, indem sie einen irgendwie gearteten Himmel auf Erden errichtet. Zum Ort des kommenden tausendjährigen Gottesreiches erfahren wir nichts Genaues. Wir wissen aber, dass es nicht von dieser Welt ist. Damit ist noch nicht gesagt, dass es eine Exklave im Himmel ist, denn der Himmel ist zwar der Ort der erlösten Seelen, aber noch nicht auf den erneuten Himmel und die erneute Erde herabgekommen. Eine Exklave ist das Reich Gottes allerdings immer, seitdem der Herr Jesus es auf dieser Erde gebracht hat, so dass es mitten unter uns ist, wo das Wort des Herrn verkündigt wird und seine Sakramente gereicht werden. Schauen wir auf die Zeit des tausendjährigen Reiches. Sein Anbruch ist schon sehr oft ausgerufen und noch öfter berechnet worden. Manche hielten es schon für gekommen, als im Römischen Reich nach den ersten Christenverfolgungen das Christen- um Staatsreligion wurde. Um das Jahrtausend stieg die Erwartung seines Anbruchs noch einmal stark an. Im 16. Jahrhundert gab es in Deutschland etwa in Münster, aber auch anderswo christliche Gruppen, das tausendjährige Reich als einen christlichen Gottesstaat ausriefen. Auch verweltlichte Erwartungen des tausendjährigen Reiches gibt es. Bekanntlich waren der Marxismus und der Nationalsozialismus von Endzeiterwartungen im Stil eines tausendjährigen Reiches geprägt. Das Drittreich verstand sich selbst als tausendjähriges Reich und überdauerte dann bekanntlich zwölf Jahre. Für manche Christen war auch die Neugründung des Staates Israel im 20. Jahrhundert der Beginn des tausendjährigen Reiches. Weltanschauungen und Ideologien rufen auch heute immer wieder den Himmel auf Erden und eine ganz neue Zeit aus, in der eine entscheidend neue, wenn nicht sogar die ultimative Stufe der Menschheitsentwicklung erreicht ist. Auch das Jahr 2000 brachte eine sehr fortschrittsgläubige Millenniumserwartung herrlicher neuer Zeiten mit sich. Die Reformatoren machten unter Berufung auf die Heilige Schrift und die Kirchenväter deutlich, dass man das tausendjährige Reich allerdings nicht willkürlich irgendwo in der Zeit ansiedeln und zu gewissen Zeitpunkten ausrufen kann. Und zwar aus dem einfachen Grund, der schon in Psalm 90 festgehalten ist. Denn tausend Jahre sind bei dir wie ein Tag. Nicht einmal der Herr Jesus selbst weiß, wann der himmlische Vater ihn zu seinem zweiten Advent auf die Erde zurücksenden wird und wann er dem himmlischen Vater dann das Gottesreich übergeben wird. Insofern bleibt es auch für die letzte Zeit der Weltgeschichte dabei, dass das Reich Gottes durch Wort und Sakrament des Herrn mitten unter uns ist, aber dass wir seine Anwesenheit vornehmlich glauben und nicht sehen können. Wir sollen also nicht von positiven Erfahrungen und angenehmen Entwicklungen innerhalb der Kirche oder der Welt auf das Ende und das schließliche Kommen des Herrn schließen, es bleibt dabei, dass der zweite Advent des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht und wir den genauen Zeitpunkt nicht wissen und auch nicht wissen sollen. Vielmehr gilt es für die Kirche und Gemeinde aller Zeiten, diesen entscheidenden Augenblick durch Wachsamkeit des Glaubens und Beten zu erwarten. Weiter erfahren wir, dass nach Ablauf der tausend Jahre der Teufel noch einmal für kurze Zeit aus einem Verlies entlassen wird. Er darf ein letztes Mal für ein letztes Zucken sein Haupt erheben. Überlegen, warum der Herr ihm noch einmal erlaubt, zurückzukehren und das immer und immer wieder, davor auch schon. So wie das Kommen des Herrn ein immer kräftigeres Andrängen ist gegen Ende der Weltgeschichte, mit Sieg um Sieg, so wird der Widersacher immer stärker verdrängt gegen Ende hin mit Niederlage um Niederlage. Nun, an dieser Stelle der Zeit, Geht es um sein letztes Aufbäumen? Er sammelt das letzte Aufgebot zu einem riesigen Heer gegen die Heiligen und die Stadt Gottes. Doch aus welchen Truppen eigentlich besteht dieses Heer, zumal die Könige und Völker, die sich gegen den Herrn erhoben haben, schon besiegt worden sind, wie wir im letzten Kapitel erfahren haben? Welches Riesenheer, das so zahlreich ist wie Santa Meer, ist an den Enden der Welt zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch übrig? Es wird hier geheimnisvoll Magog genannt, das von Gog angeführt wird. Diese Namen sind dem Buch Ezekiel entnommen. Wir erfahren, dass dieses Heer auf die Erde aufsteigt. Und es kann sich hier nur um das zahllose Heer der Toten handeln, angeführt vom Tod selbst. So schafft es der Widersacher Gottes in einem letzten Akt, sogar die Toten noch zu verführen und zum Aufstand gegen den Herrn Christus und die Seien zu verleiten. Das Totenreich und die Hölle öffnen gleichsam ihren Schlund, um die Erde endgültig zu verschlingen. Die Toten und die Verdammten versuchen die Lebenden und die Gretten in einem letzten Aufbäumen noch in ihr Verderben hineinzuziehen. Doch der Herr kämpft auch jetzt für die Heiligen, diesmal nicht in Person und mit dem himmlischen Heer, sondern indem er das Toten- und Höllenreich mit Feuer vom Himmel auf Distanz hält, es zerstört und damit den Abgrund zurückschickt, in den es gehört, ein Vorläufer aus alter Zeit, hierfür, der das sozusagen vorab bildet, ist ja etwa Sodom und Gomorra. Nun ist das letzte Aufbäumen des Widersachers am Ende. Er wird nun auch in die Feuerhölle geworfen, in der das Weltreich und der Antichrist schon sind. Wir erfahren, dass sie dort von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält werden. werden. Das ist nun nicht allein Strafe für ihren Aufstand gegen Gott, sondern auch selbst der Welt ist los, in die Erlösung aus dieser Feuerqual, die ihnen mit allen verlorenen Seelen immer und immer wieder, mehr und mehr auch gegen Ende der Weltgeschichte hin angeboten worden ist, haben sie ja beständig zurückgewiesen und ausgeschlagen. So finden sie sich als endlose Quälgeister am Ort endloser Qual wieder. Das haben sie sich dann vornehmlich selbst zuzuschreiben, nicht aber dem überstrengen Gericht Gottes. Unser Blick wird nun schließlich auf den großen weißen Thron des Herrn Jesus im Himmel gerichtet, vor seinem Angesicht fliehen Erde und Himmelsgewölbe, sodass sie keine Städte mehr haben. An anderer Stelle der Heiligen Schrift erfahren wir, dass am Ende die Himmel von Feuer zergehen, die Elemente zerschmelzen und die Erde nicht mehr gefunden wird. Das ist nun nicht unbedingt so zu verstehen, dass Gott die Erde am Ende vollkommen zerstört. Er sagt ja nach der Sintflut, dass er die Erde nicht mehr verderben will. Man mag sich das für das Ende so denken, wie in unserer Stelle angedeutet, dass die alte Erde, die Gott einst aus dem Nichts geschaffen hat, vor ihm weicht wie ein Stern oder eine Galaxie, die sozusagen die Ferne abdriften und damit ist dann Raum frei für den neuen Himmel und für die neue Erde. Wie das alte Gottesvolk zwischen dem alten Ägypten einerseits und dem verheißenen Land andererseits steht, so nun die auferweckte Menschheit zwischen der weichenden alten Erde und der kommenden neuen Erde. Es stehen die Toten auf, die zu Land und zu Wasser, jung oder alt, verstorben waren. Die Märtyrer und treuen Christusbekenner waren ja bereits der ersten Auferstehung teilhaftig geworden. Nun in der zweiten Auferstehung folgen alle anderen Menschen, Christen ebenso wie Heiden, die in den Himmelgefahrenen gefahrenen Seelen werden mit ihren auferstandenen Leibern vereint, die Seelen aus der Hölle beleben ihren auferstandenen Körper. Alle sind schließlich vor dem Thron Gottes zum Gericht versammelt. Nun werden die Gerichtsbücher geöffnet. Es gibt ein Buch des Lebens, in dem die Namen derer enthalten sind, die zur Rettung in die Ewigkeit bestimmt sind. Dann existieren offenbar Gerichtsbücher, die die Werke der Menschen beinhalten. Doch wie nun genau richtet der Herr auf der Grundlage dieser doch recht unterschiedlichen Bücher? Für die Märtyrer war schon die Möglichkeit der Schrift betrachtet worden, dass sie nicht in ein kritisches Gericht kommen, sondern übergangslos vom Tod ins ewige Leben hineindringen. Wie verhält es sich aber bei den anderen Menschen, Christen und Heiden? Offenbar findet das Gericht das Abgleich des Lebens und des Gerichtsbuches statt. Bei einem Christen zum Beispiel, der durch die Taufe ins Lebensbuch eingetragen ist, wird im Gerichtsbuch nachgesehen, ob er auch aus dem Glauben gelebt und gewirkt hat. Bei einem Heiden etwa, der zunächst nicht ins Lebensbuch eingetragen ist, aber mit guten Werken der Wahrheit des Herrn Jesus gehorcht hat, mag es dennoch einen Eintrag dann ins Buch des Lebens und die Rettung im Gericht geben. Somit wird letztlich jeder durch den Herrn Jesus nach dem gleichen Grundsatz gerichtet. Es wird gesehen, ob ein Mensch aus dem Glauben an den Herrn heraus gelebt und gute Werke getan hat. Entscheidend ist also im Gericht der Glaube, der als lebendiger Glaube gute Werke hervorgebracht hat. Schließlich folgt der letzte Akt des Gerichtes. Als letzter Feind werden der Tod und das Totenreich in die Feuerhölle geworfen. Wir erfahren nun, dass dieses ewige Feuer der zweite und endgültige Tod ist. Wir könnten auch sagen, das ewige Verglühen. Dieses Schicksal teilen dann auch alle, die nicht im Buch des Lebens gefunden wurden. Sie erleiden auch das ewige Verglühen. Selbst naturwissenschaftlich geprägte Menschen bewegen immer wieder diesen Gedanken, wenn sie im Blick auf das Sterben des Menschen sagen, dass Materie nicht vollständig verloren geht, sondern sich in einen anderen Zustand verwandelt. Hier gibt es grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder verglüht die Materie des Menschen im Erdkern bzw. ewig im All oder aber sie wird von Gott in seiner Ewigkeit geborgen. Davon werden wir in den nächsten Kapiteln hören. Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Amen.